0: C'est un passage incontournable de New York, son poumon vert. Mais c'est aussi un acteur économique et social de la grosse pomme. Un lieu qui apparaît à l'écran dans plus de 300 films. De Ghostbusters à Marathon Man en passant par Taxi Driver, Annie Hall, Men in Black. Sans oublier quand Harry rencontre Sally.
1: Comment tu fais avec les nanas Tu te lèves et crap tu t'en vas Bien sûr. Explique-moi comment tu fais ça Qu'est-ce que tu leur dis J'ai une réunion de bonheur, une coiffeur, un squash. Tu veux boire de squash bah, Les nuits, le nouveau tout beau. C'est dégueulasse. Je sais, j'en suis pas fier.
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et je vous invite à monter en calèche avec moi pour une visite de Central Park, par les chemins de traverse, pour comprendre ce qui fait vivre et fonctionner le parc le plus visité et peut-être le plus célèbre des États-Unis. Mes amis, aujourd'hui, on va échapper un peu la ville. Et pour trouver un véritable paradis à New York, il ne faut pas chercher loin. Ce paradis s'appelle Central Park. Il a fêté il y a trois ans ses 160 ans. Central Park est bien plus qu'un simple parc. C'est un espace presque sauvage au cœur de la ville qui ne dort jamais sauvage mais domestiqué, avec ses lacs artificiels, son zoo, un théâtre et des vues fantastiques sur les gratte-ciels de New York. D'une superficie de 3,4 km, il est pourtant presque deux fois et demi plus petit que le bois de Boulogne, façonné 30 ans plus tôt à Paris. Pourtant, quiconque est déjà allé à New York est forcément passé par ce coin de verdure à Manhattan.
1: Bonjour Véronique Lebillon. Bonjour pierre Faye.
0: Vous êtes correspondante des échos à New York avant de venir vous installer dans la Grosse Pomme, quelle image vous aviez de Central Park
1: Ouais, J'en avais l'image quand ont la plupart des gens qui viennent en visite à New York, hein, c'est-à-dire une vue du ciel magnifique quand on monte au sommet de l'Empire State Building. Et puis, comme la plupart des touristes, j'avais exploré le, le bas de Central Park et la partie la plus proche des musées. Le plus marquant, moi, dans ma première approche de Central Park, c'était un peu les immenses rochers que l'on trouve dans le parc qui donnent une idée un peu de ce que pouvait être New York avant, c'est en urbanisation, de voir un peu ce choc entre le Merci. <laughs> le brut et puis euh, les immeubles ce sont des rochers qui sont nés de la dernière période glaciaire et qui voisinaient avec euh, des zones plus marécageuses à l'époque euh, ce bas de central park c'est pas pour moi la partie la, la plus agréable hein, notamment parce qu'il y a souvent du monde et que le parc est assez chargé on voit pas tout de suite euh, les immenses pelouses qui font le, le charme du parc et puis il y a aussi les, les carrioles avec les chevaux qui sont vraiment euh, très touristiques et euh, assez odorantes faut bien le dire je m'étais d'ailleurs jamais posé la question mais euh, ces chevaux en fait ils vivent à Manhattan le soir quand les balades avec les touristes sont terminés, en fait, ils vont dormir dans des écuries qui sont situées à quelques blocs du parc, près de l'Hudson River. Et euh, de manière un peu plus originale, quand même, j'étais aussi allée une fois à la piscine qui est tout au nord de Central Park, près du quartier de Harlem. C'est une piscine l'été et une patinoire l'hiver. Et il y a dans, dans New York pas mal de piscines municipales découvertes, hein, qui sont gratuites. Il faut juste venir avec un cadenas et le minimum d'affaires, et ça permet de supporter la, la chaleur lourde et humide de New York l'été. Mais la magie de Central Park, c'est qu'on reste un touriste très très longtemps, parce qu'on continue à découvrir de nouveaux endroits, même quand on y est allé déjà 20 ou 30 fois. J'y suis allée ces derniers jours, là, et tout au sud du parc, donc dans la partie d'ordinaire la, la plus touristique, hein, même si, évidemment, elle est vide en ce moment. J'ai découvert un endroit qui s'appelle le Allet Nature Sanctuary. C'est un petit sanctuaire pour les, les oiseaux, les insectes, etc. C'est un espace qui est resté très longtemps fermé au public pour donner un havre aux oiseaux, et qui est maintenant ouvert une partie de la journée. Et ben, je ne l'avais jamais remarqué avant.
0: Central Park est situé au cœur de Manhattan, entre la 5e et la 8e Avenue, et entre la 59e et la 110e rue. La vue qu'on a de, de, depuis le parc, vous le disiez, hein, du haut de l'Empire State ou du Rockefeller Center est, est sublime. On voit bien son empreinte dans la ville. Véronique, dès l'origine, il y avait une volonté de donner de l'espace aux New-Yorkais.
1: Oui, l'idée de créer ce grand parc, elle remonte aux années 1850. Hein. New-York a commencé à s'urbaniser par le sud de l'île de Manhattan et à progressé rapidement vers le nord. En 1811, un plan avait été dessiné déjà pour imaginer la suite du développement de la ville. C'est ce qu'on appelle le grid en anglais, c'est-à-dire cette fameuse grille avec des rues perpendiculaires, euh, des numéros de rue pour les transversales et des avenues verticales qui portent aussi pour la plupart des numéros, plus Broadway, qui était un peu la, la rue principale. Et donc, dans les années 1850, des gens commencent à réclamer un grand parc pour aérer un peu cette grille monotone et euh, améliorer la condition euh, sanitaire. Donc Dans le bas de la ville, il y a déjà des épidémies, des conditions un peu euh, difficiles. Et dans les journaux de l'époque, il y avait des appels à créer un espace vert digne de ce nom. Euh, quelques citations sont restées célèbres. Hein. Par exemple, on, dans le New York Herald, il y avait Gordon Bennett qui dit euh, « Il n'y a pas de poumons sur cette île, seulement des veines et des artères ». Ou encore Andrew Jackson Downing, qui était un, un horticulteur et un écrivain et qui dit « ce qu'on appelle des parcs ne sont même pas des excuses, ce sont des places et des paddocks ». Au départ, d'ailleurs, un terrain avait été envisagé le long de l'East River pour créer ce parc. Mais l'opération, finalement, n'a pas pu se faire. Et il était d'ailleurs beaucoup plus petit que l'emplacement qui sera finalement choisi pour Central Park.
0: Ah, J'ai trouvé une autre citation. Moi, il faut un grand parc, un vrai parc qui, par le saint divertissement du peuple, l'éloigne de l'alcool, du jeu et des vices pour l'éduquer aux bonnes mœurs et à l'ordre. Hein. C'est ce que déclarait en 1850 un journaliste du New Evening Post. On disait hein, la santé des habitants, leur morale, justement... Le parc a joué un rôle important durant cette épidémie de, de Covid-19
1: Le parc a joué deux rôles, si on résume un peu. L'image qui a été beaucoup vue, j'imagine que vous l'avez vue aussi, ça a été l'installation d'une vingtaine de tentes blanches, un hôpital de campagne, sur l'une des pelouses de Central Park, au nord du parc, juste en face d'un grand hôpital de la ville, Mount Sinai, qui est installé sur la 5e avenue. Cet hôpital de campagne, il avait 68 lits et il a finalement traité 191 patients, Alors, ce qui est quand même très faible hein, par rapport au nombre de malades qui ont été traités dans la ville. Pour mémoire, il y a eu plus de 55 000 hospitalisations dans la ville de New York et plus de 23 000 morts hein, sur une population de 8 millions d'habitants. Mais l'image de ces tentes, elle a vraiment créé un choc. Comme l'a dit le, le commissaire au parc de la ville de New York, les gens se sont dit « Waouh, l'épidémie est bien réelle ». Et donc, euh, Central Park l'a accueilli. Mais Central Park a joué un autre rôle pendant la pandémie qui est probablement Probablement plus important, c'est tout simplement d'être resté ouvert chaque jour, de 6h du matin à 1h le lendemain matin. Voilà, Le parc a accueilli tous ceux qui voulaient s'y promener. Alors bien sûr, les aires de jeu étaient fermées, les panneaux de basket avaient été enlevés, les cours de tennis qui sont très prisés de certains ont aussi été arrêtés est fermé, mais tout le monde pouvait se promener dans les allées, faire du vélo. Il y a une boucle en sens unique qui fait quand même 10 km de long. Et ça vaut, évidemment, pour Central Park qui est immense. Le parc fait 4 km de long sur 800 mètres de large. Mais tous les autres parcs de la ville sont aussi restés ouverts, notamment le plus l'un des plus célèbres à Brooklyn qui s'appelle Prospect Park ou des parcs beaucoup plus petits dans d'autres quartiers. Et il n'y a pas eu du tout en fait le même débat qu'en France sur l'accès aux espaces verts pendant le, le confinement. Dès le début, l'accès au parc a été vu comme un moyen effectivement de s'aérer, mais aussi un moyen de préserver la santé mentale des habitants. Ils en parlent souvent, ce concept de santé mentale est d'ailleurs beaucoup plus mis en avant aux états unis qu'en France.
0: Vous vous êtes rendu, vous justement, à Central Park pour respirer et vous détendre pendant l'épidémie
1: ah Oui, en France, vous aviez cette interdiction de sortir à plus de 1 km du domicile pour vous aérer. Pas ici à New York, hein, même si évidemment personne ne prenait le métro pour aller se promener. Donc moi j'habite à plus d'un kilomètre de Central Park, mais c'est vrai que j'y suis allée souvent, c'était une bouffée d'air. Il y avait évidemment plus de touristes, hein. les, les New Yorkais ont eu les parcs et le printemps pour eux, eux tout seuls. Et ce qui était assez marquant, c'est que Central Park a été conçu pour donner une sensation très forte des saisons. C'est vraiment une recréation de, de la nature. Et donc, au printemps, il y a énormément d'arbres en fleurs, notamment des, des allées de cerisiers japonais, comme dans la capitale à Washington, D.C. Et donc, dans un contexte qui était quand même assez dramatique à New York. Du coup, c'est vrai que Central Park a, a permis un petit peu un retour à l'essentiel, aux fondamentaux, par le simple fait de, de marcher dans la nature. Et pour plein de gens, je pense que voilà, cet épisode de confinement a quand même créé un, un attachement supplémentaire à, à leur parc.
0: C'est une association évangélique qui euh, s'occupe de de cet hôpital. D'habitude, elle intervient souvent à l'étranger, souvent dans des pays en développement après des catastrophes. Et la catastrophe, cette fois-ci, bah, elle est ici, à New York. Je voudrais revenir, Véronique, sur cet hôpital de campagne très symbolique hein, durant euh, la crise. On l'a entendu sur BFM TV. Il était géré par un groupe évangélique qui n'a pas forcément bonne presse, en tout cas à New York.
1: Oui, cet hôpital de campagne, il a été installé par une association qui s'appelle Samaritan Spurs, qui intervient habituellement sur des catastrophes naturels, hein, comme des tremblements de terre, des ouragans. Et il est géré par une association religieuse évangéliste, par euh, Franklin Graham, qui est le fils d'un évangéliste très célèbre aux États-Unis, un hein, Billy Graham, qui est mort il y a, il y a deux, 3 ans. Et donc euh, l'association a des positions très conservatrices, notamment sur les homosexuels et, ou les droits des minorités sexuelles. Euh, alors évidemment, les, les positions de, de Samaritan Spurs étaient connues de la ville et des gestionnaires du parc dès le début, hein, avant leur installation, mais ça a fini par mettre un peu mal à l'aise certains élus. Et au final, au bout de quelques semaines, voilà, quand, quand l'épidémie a commencé à être endiguée, un élu démocrate de la ville, Corey Johnson, a demandé à l'association de quitter les lieux rapidement. Voilà, ces mots étaient même très durs, hein, en qualifiant Franklin Graham de fanatique et de haineux et en disant « voilà, vous n'avez plus la, votre place dans la ville ».
0: Voilà, Central Park, c'est le, le poumon vert de la ville. On y va pour respirer, pour s'aérer et puis pour se faire du bien, le fameux concept de santé mentale dont, dont vous parliez. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un, un, un véritable espace de vie sauvage en, en pleine ville.
1: Oui, alors certains trouvent que Central Park est un peu trop sauvage d'ailleurs par rapport à des parcs parisiens comme le Jardin du Luxembourg ou les Tuileries. Central Park, c'est davantage une inspiration anglaise, hein, moins cadrée, cest en tout cas l'esprit des, des deux concepteurs du parc, Calvert Vaux et Frédéric lowe Olmsted. Euh, alors pendant le confinement c'est vrai qu'on a vu certains animaux qui ont repris leurs aises hein. on, on avait déjà vu un coyote dans un espace de forêt euh, il y a quelques semaines avant le début de confinement et là par exemple les ratons laveurs euh, se sont euh, baladés euh, à leur aise euh, dans le parc mais le plus étonnant quand même ce sont euh, les rapaces il y a une trentaine d'années un premier spécimen est arrivé dans le parc il s'est installé sur une corniche sur un immeuble de la 5 avenue au grand dames d'ailleurs des, des résidents de l'immeuble parce qu'il y avait une foule d'amateurs euh, d'oiseaux qui regardaient ni à la longue vue toute la journée et qui avait donc voilà, les longues vues braquées sur les fenêtres de cet immeuble. Et cette buse à queue rousse, hein, elle est devenue très célèbre. Hein, D'ailleurs, on lui a donné un nom. Euh, elle s'appelait euh, Pale Mail parce que son plumage était clair. Elle avait même une fiche Wikipédia, etc. Elle a fait l'objet d'un documentaire très intéressant. Et ce rapace a créé une descendance qu'on voit toujours. En janvier, par exemple, j'ai vu l'une de ces buses à queue rousse, là, avec un pigeon euh, dans ses serres, puisque, évidemment, ils se nourrissent de ce qu'ils trouvent dans le parc. Et c'est vrai que c'est assez euh, fascinant et un peu effrayant. Euh, ils prennent aussi euh, des écureuils de temps en temps, et donc euh, les défenseurs des, des oiseaux sont nombreux à Central Park, hein, notamment euh, via une association de protection euh, très connue aux états unis qui s'appelle Audubon Society, il y a d'ailleurs plein d'espèces de, d'oiseaux différentes et c'est une route migratoire aussi. Et donc, voilà, dès le début du parc, on a aussi cherché à, à créer un espace un peu de relais pour ces oiseaux et, et ces animaux. Il y a notamment un coin un peu caché de Central Park qui s'appelle The Rumble, qui est une reconstitution de forêt où on trouve beaucoup d'amateurs d'oiseaux qui viennent écouter et observer tous les jours.
0: Arrêtez Vous avez des baskets, j'ai un flingue. Vous n'avez aucune chance vous parliez de rapace. Hein. c'est vrai que le parc n'a pas toujours eu bonne réputation, alors rien à voir avec ses animaux, mais c'est vrai que dans les séries américaines, c'est souvent le lieu de nombreux meurtres ou incidents.
1: Oui, Central Park a connu plusieurs périodes, hein, euh, plus ou moins euh, gays euh, ou sombres. Et aujourd'hui, le parc est très beau, très propre. Il y a très peu d'insécurité pour un parc qui reste ouvert chaque jour jusqu'à une heure du matin. Mais c'est loin d'avoir toujours été le cas. The Rumble, là, ce coin de forêt dont je vous parlais avait justement très mauvaise réputation et beaucoup de gens auraient eu peur de s'y retrouver la nuit. Et il y a eu aussi quelques faits divers très marquants et qui ont vraiment imprimé une marque forte sur le parc, notamment le viol d'une joggeuse en 1989, qui avait d'ailleurs donné lieu à l'arrestation, à l'emprisonnement de cinq jeunes noirs avant qu'un autre homme, finalement, des années plus tard, se dénonce et ne les innocente.
0: Il y a aussi un réservoir appelé le Jacqueline Kennedy Onassis, 43 hectares d'eau en plein Manhattan, il faut imaginer, hein, 12 mètres de profondeur, c'est l'équivalent, paraît-il, de, de 3000 piscines olympiques. Et à quoi est-ce qu'il sert aujourd'hui, ce réservoir
1: Au moment de la construction du parc, en fait, il y avait déjà un réservoir, hein, et puis il a été rapidement remplacé par le réservoir que l'on connaît aujourd'hui, là, donc le Jacqueline Kennedy Onassis, qui est effectivement immense. À l'époque, l'eau arrivait par aqueduc dans la ville depuis les, le, les montagnes un peu plus au nord hein, de, de l'état de New York. Et c'était déjà une grande innovation hein, pour améliorer la, la situation sanitaire des habitants. Donc, ce réservoir était nécessaire. Et puis, avec le développement de la ville, bah, des tunnels ont été creusés pour apporter l'eau. Et donc, euh, l'approvisionnement voilà, n'a plus besoin de ces réservoirs. Donc, aujourd'hui, c'est un simple plan d'eau. Et c'est devenu l'un des hauts lieux de promenade et surtout de course à pied de, de Central Park, le tour du réservoir, il fait deux kilomètres et demi, donc euh, ça permet de se donner euh, des petits défis. Voilà, on fait une, deux ou trois boucles et on peut l'emprunter qu'en sens unique parce qu'il est euh, assez étroit. Et ce chemin de rond, donc qui servait euh, au départ au personnel de service euh, du réservoir, un homme l'a emprunté en 1937 parce qu'il s'était fait chasser d'autres allées où il courait, je crois. Et donc, euh, cet homme est devenu une figure du parc qui s'appelle Alberto Arroyo, il était même surnommé le, le maire de Central Park et voilà, il a euh, sa photo euh, justement euh, sur les bâtiments du réservoir. Il a même eu droit à sa nécrologie dans le New York Times euh, il y a dix ans quand il est mort.
0: Difficile en tout cas d'imaginer New York aujourd'hui sans Central Park. Hein. C'est vraiment euh, une, une image qui vient tout de suite en tête quand on pense à, à la grosse pomme. Mais la question qu'on peut se poser... À qui appartient ce parc
1: bah, Le parc, il fait partie de la ville, hein, ça fait partie de ses, de ses actifs. Il est toujours sous l'autorité de la municipalité, et notamment euh, du commissaire au parc de la ville, qui s'appelle Mitchell Silver, euh, voilà, qui est comme un adjoint municipal. Mais Central Park est aujourd'hui géré en fait par une association à but non lucratif qui s'appelle Central Park Conservancy et qui a été créée en 1980. Et donc les deux en fait organisations, la mairie d'un côté, le conservatoire de l'autre, sont en partenariat. Et ça passe par une sorte de, de contrat, euh, non pas de concession, mais plus ou moins, qui dure 10 ans et qui est renouvelable et qui donne donc mission à l'association pour gérer le parc. En 1853, quand un texte a été adopté pour créer le parc, il a été financé sur fonds publics hein, pour l'achat du terrain, l'indemnisation des personnes qui y étaient, parce qu'il y avait quand même quelques habitants déjà à l'époque. Il y avait notamment une communauté afro-américaine euh, qui avait acheté des petits terrains. Et puis, évidemment, après, il a fallu financer les travaux colossaux qui ont été réalisés, parce que le parc donne l'illusion d'un paysage naturel, mais en réalité, à part les, les rochers et quelques arbres, tout a été façonné par la main de l'homme. Ça a donné lieu donc, à des travaux gigantesques hein, qui ont duré euh, plusieurs années. Il a fallu créer une voirie, il y a 36 arches et ponts, il y a 18 000 arbres. Il, a, il a fallu créer des canalisations, éviter l'érosion. Et donc, tout ça a occupé effectivement plusieurs milliers de personnes pendant la période de construction qui, euh, d'ailleurs, est tombée au moment d'une grave crise économique hein, en 1857. Et donc, voilà, ça a permis de, de financer un peu des, des grands travaux d'infrastructure et d'agir un peu comme un new deal de l'époque.
0: Ça demande beaucoup d'argent, j'imagine, pour entretenir un tel espace au cœur de la ville. Aujourd'hui, c'est financé comment Par euh, l'impôt des New-Yorkais
1: Alors non, ce n'est pas payé par les impôts du New-Yorkais. C'est-à-dire que l'essentiel du budget en fait, euh, est, est payé par euh, les bonnes volontés et euh, des riches donateurs euh, le parc euh, donc a connu des, des hauts et des bas financiers et notamment vers 1975 la ville de New York a été en grande difficulté financière et plusieurs initiatives ont été lancées pour tenter de sauver Central Park qui avait en plus perdu beaucoup de son attrait parce qu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses euh, voilà, il y avait eu des concerts, des rassemblements, c'était un peu le, voilà, la fin des années 60, hein. c'était une période de, de, de assez festive, assez libre, et donc il y avait eu pas mal de dégradations dans, dans le parc, et donc les riches New Yorkais qui vivaient autour, qui avaient leur patrimoine immobilier, ont commencé à se mobiliser pour le remettre à niveau. Ils ont commencé à lever des fonds pour le parc, et la ville Donc, s'est laissée convaincre de nouer ce fameux partenariat avec euh, cette association qui s'est créée, donc le Central Park Conservancy. Euh, pour vous donner une idée, cette année, elle, elle s'est fixée un budget de 85 millions de dollars pour euh, entretenir le parc, ce qui est donc euh, énorme. Euh, D'ailleurs, il n'est pas complètement certain que, que ce sera atteint, hein, avec l'épidémie qui, quand même, euh, pourrait peser un peu sur le, les dons. Et, les, et sur ce budget, en fait, la mairie contribue généralement à hauteur de, de 15% au budget. Et elle est notamment en reversant un petit peu une partie de l'argent qu'elle reçoit des concessions du parc. Il y a quelques concessions euh, de restauration ou autre choses comme ça. Mais vraiment, pour les grands projets, c'est pour une large part de, de l'argent privé. Par exemple, le, le projet qui est en train de, de voir le jour aujourd'hui, c'est la, la piscine dont je vous parlais au, au début, qui se trouve au nord du parc et qui se transforme en patinoire. Elle va être totalement refaite pour un budget de 100 millions, enfin de plus de 100 millions de dollars, et ce sera financé par quatre personnes qui ont promis collectivement donc des dons à hauteur de, de ce montant.
0: Et effectivement, ce sont des sommes assez importantes hein, pour un pour un bien public. Si j'ai bien compris, euh, on peut aussi s'offrir un, un banc, un arbre et le mettre à son nom
1: Ouais, pour financer le, le fonctionnement du parc, tout est bon. Hein, ils ont vraiment trouvé euh, des tas d'idées. Euh, alors Aujourd'hui, c'est une idée un peu commune, hein, mais des plaques commémoratives, par exemple, sur les bancs, euh, sont mises en vente. Ça coûte quand même 10 000 dollars si vous voulez voilà, mettre un petit message sur un banc que vous aimez bien dans le parc et si vous êtes moins en fond, vous pouvez aussi acheter un pavé sur notamment une piste qui mène au réservoir. Je crois que ça coûte 3500 dollars pour voilà écrire un petit message sur un pavé. Et puis, si c'est un peu plus symbolique, vous pouvez aussi acheter 50 bulbes de tulipes qui seront plantés. Ça vous coûtera 50 dollars, voilà. vous n'aurez pas votre nom dessus, mais euh, ce sera quand même euh, une contribution. Euh, au final, euh, si on peut donner un chiffre un peu marquant, depuis 40 ans que le, le Conservancy existe, ils ont levé à peu près un milliard de dollars pour le parc. Et d'ailleurs, ça a donné lieu à un débat un peu avec le maire de la ville actuel, Bill de Blasio, le démocrate, en 2013, donc quand il a été élu, euh, il souhaitait qu'une partie de cette manne financière reçue par Central Park soit fléchée vers d'autres parcs de la ville qui sont évidemment moins argentés et qui n'ont pas euh, autour d'eux cet environnement euh, particulièrement riche. Alors l'association était évidemment pas très allante. elle a réussi en fait à convaincre la mairie que ses donateurs allaient fuir hein, si l'argent était destiné à d'autres parcs et ils ont trouvé un accord en nature finalement donc c'est-à-dire que le personnel de Central Park ou des gestionnaires du parc apporte un peu de leur savoir-faire aux autres parcs. Le montant de cette aide en nature reste un peu assez modeste hein, mais il est évalué à à peu près 3 millions de dollars par an aujourd'hui que Central Park voilà reverse de manière indirecte aux autres parcs.
0: C'est un lieu un peu à part, hein, c'est vrai, Central Park dans, dans New York, mais c'est aussi un, un business
1: Alors, oui... Assez, assez peu quand même, enfin, c'est-à-dire que ça reste assez limité. Il y a quelques activités qui fonctionnent sous le régime des concessions, hein, comme la patinoire ou des restaurants. Euh, le financement du zoo, euh, bah, qui ressemble un peu à la ménagerie du Jardin des plantes à Paris, dépend en revanche, lui, du financement euh, du parc et des donations. En revanche, le business, probablement, on peut le voir dans les produits dérivés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises euh, ou de petits commerces euh, qui vendent des souvenirs, et Central Park, évidemment, est central et... Euh, on peut imaginer voilà, que ça a participé très largement à l'attractivité globale de la ville.
0: Mais quand on connaît les États-Unis, on peut s'étonner qu'il y ait si peu de restaurations finalement à l'intérieur du parc.
1: Il y a quelques kiosques, mais assez peu de restaurants effectivement. Hein. Juste deux vrais restaurants, dont un situé dans l'ancien garage à bateau du parc, la Boat House, où les New Yorkais viennent déjeuner. Mais clairement, l'objectif en fait, de Central Park et notamment du Conservancy n'est pas d'en faire un lieu commercial hein, surtout. Marie Warsh, qui est une historienne du parc, elle raconte euh, voilà, que Central Park, c'est une œuvre d'art, qu'elle est classée et qu'elle ne doit pas être défigurée ou dénaturée. Euh, donc euh, ça vaut pour la restauration, par exemple, mais ça vaut aussi pour les manifestations culturelles. C'est-à-dire que l'association qui gère le parc, elle considère voilà, que toute activité doit rendre hommage au parc et pas détourner l'attention du promeneur vers autre chose que le parc lui-même. Et puis par ailleurs... Euh, voilà, il y a assez peu de restauration, mais du coup, il y a aussi beaucoup de pique-niques sur les grandes pelouses, ce qui est assez agréable. Et finalement, moi, ça me fait un petit peu penser aussi au parc en, en bord de Seine de Paris. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu des, des lieux de rencontre entre amis ou euh, entre personnes et euh, sans justement euh, la, la pression commerciale qu'on peut trouver habituellement.
0: Alors, on le sait, l'immobilier à New York, ça coûte cher la vue sur Central Park, ça fait encore plus grimper les prix
1: Bah Oui, c'est comme une vue sur mer. Hein. La vue sur la verdure se paye, et se paye très cher. Quand je parlais du rapace qui avait fait son nid sur une corniche d'un immeuble de la 5e avenue, ce sont des appartements qui se négocient plusieurs dizaines de millions de dollars. Euh, donc Les plus beaux immeubles sont côté ouest, hein, mais du coup, la meilleure vue est chez les propriétaires qui sont côté est. Ces immeubles ils ont été construits souvent au début du XXe siècle, justement en vendant leur situation exceptionnelle sur le parc. Euh, vous connaissez certainement les noms de certains de ces immeubles. Hein. Il y a eu le Dakota Building, euh, voilà devant lequel a été assassiné John Lennon, qui est resté très célèbre. Mais aussi plusieurs immeubles avec des tours jumelles, comme le Beresford ou le San Remo. Et chaque année d'ailleurs, le conservatoire du parc fait le tour de ces immeubles pour leur demander une petite contribution au financement du parc. Voilà, il a créé une association qui s'appelle l'association du périmètre.
0: Il y a des pressions économiques pour récupérer des précieux mètres carrés pour de nouveaux immeubles par exemple
1: Alors oui, en ce moment, il y a une comédie musicale d'animation qui vient de sortir sur Apple TV qui s'appelle Central Park et est assez drôle et qui raconte justement comment une riche héritière cherche à remplir le parc d'immeubles pour faire de l'argent. Dans la vraie vie, il n'y a pas de projet de ce type, en tout cas pas à ma connaissance, mais la bataille, elle se joue plus sur les nouveaux immeubles qui se construisent au sud de Central Park. Vous savez, des immeubles très très hauts et très fins parce qu'il n'y a plus vraiment d'espace de, disponible et qui, justement, voilà, tentent de prendre une vue sur le parc. Ouais.
0: Merci Véronique Le Billon, correspondante des Échos à New York pour cette balade bucolique dans Central Park. On se quitte en chanson avec la bande-annonce de la série Central Park. Central Park a haven, it's a jewel. Central Park and it even has a pool. The city's little refuge filled with kind of art and art. And guess what? It's central in my heart. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager vos émissions préférées. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.